0: vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sme tu pre vás s najnovšou encyklíkou Svetého oca Františka, ktorá má názov Fratelli Tutti a je podnadpis je Obradstve a sociálnom priateľstve. Sme radi, že nasledujúcu polhodinku strávite v našej spoločnosti. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, komentáre k textom si pripravil Duchovný Otec Anton Fabian. A technicky na relácii spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ak nedokážeme znovu nadobudnúť zdierané nadšenie pre spoločenstvo, solidarity a vzájomnej prináležitosti, ku ktorému treba nasmerovať čas, úsilie a prostriedky, globálna ilúzia, ktorá nás podvádza, sa ničovo zrúti a mnohých zanechá na pospas ťažobe a prázdnote. Okrem toho, nemalo by sa naivne ignorovať, že posadnutosť konzumným spôsobom života, najmä ak si ho môžu dovoliť len niektorí, môže vyvolať iba násilie a vzájomnú deštrukciu. Fráza zachráň sa, kto môžeš, sa rýchlo zmení na všetci proti všetkým. A to bude horšie než samotná pandémia.
2: Z určitého hľadiska si myslíme, že najhoršie, čo je, je samotná pandémia. Ale z hľadiska filozofického svätý Otec upozorňuje na niečo, čo by mohlo byť ešte horšie než samotná pandémia. A to je boj všetkých proti všetkým. A môže nastať vtedy, keď sa necháme globálnou ilúziou viesť aj ďalej. Čiže necháme sa podvádzať, necháme sa klamať, lebo už 10 ročia sme podvádzani napríklad reklamou alebo politickými systémami, potom mediálnym spracovaním, vymývaním mozgov a vidíme, aké všelijaké hoaxy pôsobia vo svete, ale každopádne zistujeme, že takýto stav nemá šancu prežiť. To znamená, že systém sa rúca a musí prísť niečo nové.
1: Tak na strane niektorých populistických politických režimov, ako aj na strane ekonomických liberálnych pozícií sa tvrdí, že za každú cenu je potrebné vyhnúť sa príchodu migrantov. Zároveň sa argumentuje, že je vhodné limitovať pomoc chudobným krajinám tak, aby si siahli až na dno a rozhodli sa prijať prísne opatrenia. Neuvedomujeme si, že za týmito abstraktnými, ťažko obhájiteľnými tvrdeniami sú mnohé rozdrásané životy. Mnohí utekajú pred vojnou, prenasledovaním, prírodnými katastrofami. Iní s plným právom hľadajú príležitosti pre seba a pre svoju rodinu. Snívajú o lepšej budúcnosti a túžia si vytvoriť podmienky, aby sa mohla stať skutočnosťou.
2: Na veľká téma, ktorá súvisí samozrejme aj s pandémiou, s globalizáciou, so súčasným svetom, keď hovoríme o tuti, že všetci si máme byť bratia, je aj téma migrácie a tiež záleží na tom, z ktorého zorného uhla sa na ňu dívame. Pápež František sa k tejto téme vyjadroval už často, od začiatku svojho pontifikátu a vyjadruje sa spôsobom ľudským, aj kresťanským, to znamená, že berie taký zorný uhol pohľadu, v ktorom sa snaží dívať sa očami človeka, ktorý je buď prenasledovaný, alebo prežíva nejakú vojnu, alebo nejakú prírodnú katastrofu a sníva o lepšej budúcnosti, čo je nespochybniteľná skutočnosť, že... To sú javy, ktoré hýbu svetom. Všetko ostatné už potom vyplýva z toho, ale prapríčina je celej migrácie, je v týchto koreňoch.
1: Žiaľ iných priťahuje západná kultúra, pričom v sebe živia nerealistické očakávania, ktoré ich vystavujú ťažkým sklamaniam. Špekulanti bez škrupúľ, často napojení na drogové kartely a obchod so zbraňami, využívajú slabosť migrantov, ktorí sa počas dlhej cesty príliš často stretávajú s násilím, obchodovaním s ľuďmi s psychologickým, aj fyzickým zneužívaním a s nevýslovným utrpením. Tí, ktorí emigrujú, zakusujú odlúčenie od svojho pôvodného prostredia a často aj kultúrne a náboženské vykorenenie. Zlom sa týka aj pôvodných komunít, ktoré strácajú najpevnejšie a najpodnikavejšie súčasti a rodín, zvlášť keď migruje jeden alebo obaja rodičia a deti nechávajú v krajine pôvodu. Preto treba znovu potvrdiť právo na neemigrovanie, teda na zachovanie možnosti zostať vo vlastnej krajine.
2: Spolu s vývojom sveta vznikajú aj nové slová, aj z hľadiska lingvistiky. Tak ako sa ustanovujú nové práva a v Národnej rade sa schváľujú nové zákony, tak aj Svetý Otec spomína jedno nové slovo a síce právo na neemigrovanie, čiže právo zostať doma, právo rozvíjať sa tam, kde som sa narodil, tam, kde mám rodnú reč, tam, kde mi je to blízke a tak ďalej. Ale vidíme, že toto nie je možné a pohyb vo svete ukazuje, ako ľudia, ktorí sú donútení odísť zo svojho kraja, sú zároveň aj zneužívaní rozličnými obchodmi, najmä súvisiacimi so zbraňami a s drogami a s bielým mesom, aby špekulanti na nich zbohatli. Je to veľmi zložitá situácia a nikto z nás by sa nechcel dostať do takýchto, a zapliesť do takýchto skutočností.
1: Krem toho v niektorých cieľových krajinách fenomén migrácie vyvoláva poplach a obavy, ktoré sa často podnecujú a využívajú na politické ciele. Šíri sa tak mentalita xenofóbie, keď sa ľudia uzatvárajú a sťahujú do seba. Migranti sú pokladaní za nedostatočne hodných toho, aby mali účasť na spoločenskom živote ako ktokoľvek iný a zabúda sa na to, že majú takú istú vlastnú dôstojnosť ako ktorákoľvek iná osoba. Preto musia byť protagonisti vlastného výkupného. Nikdy sa nepovie, že nie sú ľuďmi, ale v praxi, čo sa týka rozhodnutia spôsobu, akým sa s nimi zaobchádza, sa ukazuje, že sú pokladaní za menej cenných, menej dôležitých, menej ľudských. Je nepriateľné, aby kresťania zdieľali túto mentalitu a tieto postoje a nechávali niekedy prevládnuť určité politické preferencie skôr než hlboké presvedčenia vlastnej viery. Neodňateľnú dôstojnosť každej ľudskej osoby bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, alebo náboženstvo a najvyšší zákon bratskej lásky.
2: V encyklike Fratelituty sa rysuje aj dôležité vyjadrenie Svetého Otca, ktoré sa týka morálky našich čias, pretože v minulosti medzi desatorobožými prikázaniami a medzi otázkami svedomia a medzi hriechmi, z ktorých sme sa spovedali, neboli také témy, ktoré sa otvárajú dnes. Napríklad človek, ktorý by bol ksenofóbny, lebo je to grecké slovo, to znamená nenávisť k cudzincom a ktorý nerešpektuje dôstojnosť človeka len preto, že má inú farbu pleti, tak tento človek sa dopúšťa vážneho prestúpenia Božích prikázaní a je to teda vážny hriech a nemôžno voliť ani také politické strany, ktoré sú ksenofóbne a preto na to Svetý Otec upozorňuje a toto 39. článok encykliky Fratelli Tutti plus iné dokumenty pápežského magistéria, sa budú postupne citovať a nimi sa zdôvodní aj pravidlo, prečo nemôže kresťan rozmýšľať tak, že by mohol byť v politickej strane, ktorá vyháňa migrantov alebo prenasleduje ľudí, ktorí prichádzajú z cudzej krajiny. Čiže to, k čomu nás vedie láska k bližnému, Príbeh Márie, Jozefa a Ježiša, keď utekali do Egypta a vracali sa z vyhnanstva do Nazaretu naspäť. To všetko, čo súvisí s kresťanským náboženstvom, sa musí premietať aj do našich každodenných postojov.
1: budú tvoriť základný prvok budúcnosti sveta. Dnes však trpia stratou toho zmyslu pre bratskú zodpovednosť, na ktorom sa zakladá každá občianská spoločnosť. Európa napríklad vážne riskuje, že sa vydá po tejto ceste. Avšak s pomocou svojho veľkého kultúrneho a náboženského dedičstva má nástroje na obránenie centrálnosti ľudskej osoby a nájdenie správnej rovnováhy medzi dvojakou morálnou povinnosťou chrániť práva vlastných obyvateľov a zaručiť pomoc a prijatie migrantov. Rozumiem, že vo vzťahu k migrantom niektorí prechovávajú pochybnosti alebo pociťujú obavy. Chápem to ako aspekt prirodzeného sebaobranného inštinktu. Je však tiež pravdou, že osoba a národ sú plodní len vtedy, ak dokážu kreatívne do svojho vnútra integrovať otvorenosť pre druhých. Pozývam k tomu, aby sme išli za hranicu týchto prvotných reakcií, pretože je problém, keď oni podmienujú náš spôsob myslenia a konania až do tej miery, že nás robia netolerantnými, uzavretými a možno aj bez toho, že by sme si to uvedomili, rasistami. A tak nás strach oberá o túžbu a o schopnosť stretnutia s druhým.
2: Jasne, treba rozlišovať medzi človekom a jeho správaním, pretože svätý Otec spomína prirodzený seba obranný inštinkt. Ide o to, že my keď niekedy na ulici stretneme človeka, ktorý pľuje alebo smrdí, alebo sa správa nedôstojne, patrí k nejakej menšine a my vidíme, že je nejaký cudzinec, tak vtedy nám prekáža práve to, jeho nedostatok hygieny. Prekáža nám nie ľudská dôstojnosť, prekáža nám spôsob, ako sa správa. Čiže dôležité je rozlíšiť, že nie som rasista v smerom k človeku. Som iba rasista k smradu, k neporiadku, k neslušnosti, k vulgárnosti v tomto smere. Čiže každý z nás sa snaží, aby bola rešpektovaná ústa a ľudská dôstojnosť každého človeka, a na tomto základe aj ovocie tej dôstojnosti má byť prejavované v správaní sa človeka. A odsudenie si zaslúži nedostatok ovocia a nedostatočné správanie, ak niekto sa nevie správať ako človek, ale prejavuje sa budovo a zvieraco.
1: zatiaľ čo narastajú uzavrené a netolerantné postoje, ktoré nás od druhých izolujú, zmenšujú sa alebo miznú vzájomné vzdialenosti až do tej miery, že sa vytráca právo na intimitu. Všetko sa stáva istým druhom predstavenia, ktoré môže byť špehované, strážené a život je vystavený ústavičnej kontrole. V digitálnej komunikácii sa chce ukázať všetko a každý jednotlivý vec sa stáva predmetom pohľadov, ktoré prehľadávajú, obnažujú a potom rozširujú často anonymným spôsobom. Rešpekt voči druhému sa rozmelňuje a takýmto spôsobom, zároveň s tým, ako druhého odsúvam, ignorujem a držím si od neho odstup, môžem sa bez akéhokoľvek studu votrieť do jeho života, až do krajnosti.
2: Častokrát sa nám podsúva v rámci večerných programov všelijaké reality show, televizné programy, kde sa ukazuje každodenný život aj intimita a vyplavuje na povrch všeličo, čo by malo zostať v súkromí. Takýmto spôsobom a tým seba sebaodhaľovaním sa stráca všetká úcta k dôstojnosti človeka a samozrejme, že neprináša to nejaké ovocie Chce to byť zábavný program, ale nakoniec sa ukazuje, že je to program, ktorý nenapomáha, nerozvíja človeka, ale ho degraduje. A na toto svetý otec vážne upozorňuje, že to nie je komunikácia, ktorá by obohacovala človeka, ale je to ilúzia.
0: priateľia blíži sa k koncu ďalšie vydanie relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali najnovšiu encyklíku svätého oca Františka, Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Zároveň vám dávame do pozornosti aj internetový archív Rádia Lumen, kde nájdete všetky predchádzajúce vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Na stretnutie opäť o týždeň sa tešia Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.